0: Olá pessoas, não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao episódio 30 do Quartinho da Bagunça e hoje iremos falar sobre os meus favoritos do mês de abril de 2021 vou contar o que eu assisti, o que eu li, o que eu ouvi demais nesse mês mas antes de continuar o episódio, se você é novo aqui no Quartinho da Bagunça, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Gabs. E o Quartinho da Bagunça se expande para outras plataformas que você pode se interessar também, se você já gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no podcast tem mais de 20 episódios conversando sobre a vida, conversando sobre é, música, fazendo resenha de álbum, é, tem episódios com convidados. Então no podcast já sinta-se muito bem-vindo, porque ele está disponível em mais de outras plataformas para você ouvir. e também se você quiser, você pode dar uma olhadinha também no canal do YouTube. Lá eu faço reacts, resenhas de filmes. Livros e séries que vocês também podem se interessar um pouco Fique à vontade para vocês também darem uma olhadinha no YouTube Que o nome é Quartinho da Bagunça Já deixar já deixa seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e um comentário E também, por último, quero deixar o aviso de que estou fazendo lives na roxinha Lá eu jogo, converso com as pessoas, jogo com quem estiver assistindo a live às vezes E principalmente, ouço música, converso, bate-papo Eita o barulho mas faço muita coisa com as pessoas que estão assistindo e eu agradeceria muito se você pudesse deixar o seu follow por lá. Vai aparecer um recadinho com a cara do Sunron, do Enhypen, agradecendo, piscando pra você. Então já aproveita, cola lá na live pra gente conversar, pra gente bater o papo. Se vocês também puderem, eu agradeço muito se vocês puderem seguir as redes sociais do Quartinho da Bagunça. Que tanto Twitter quanto Instagram, os dois são bagunça porque lá é quando vai sair vídeo... É, na verdade, eu aviso, né, quando vai sair vídeo, eu aviso quando vai sair podcast, eu aviso quando eu tô fazendo live, eu aviso tudo que tá acontecendo pelas redes sociais. Então, aproveita pra seguir as redes sociais, dá uma olhadinha na roxinha, dá uma olhada no canal do YouTube e principalmente, principalmente, mas principalmente, dá uma olhadinha nos outros episódios disponíveis aqui no podcast. Fechou, pessoas? Fechou! Antes de começar o episódio, eu já quero falar primeiro sobre o primeiro tópico dos livros, porque eu acho que esse é o tópico mais simples que eu pretendo falar, porque eu não falei muita coisa, eu não li muita coisa esse mês, e principalmente porque eu preciso dar mais uma focada nos livros, mas como eu tô fazendo muita coisa pra, pro, pro Cortina Bagunça essas coisas, eu tô acabando tomando um pouco do tempo, que às vezes eu não tô conseguindo me administrar direito. Mas vamos lá, pessoas. Esse mês, pra quem tava vendo as lives, eu tava tentando ler It. Eu comecei a ler, eu parei lá pra página 100, por aí, quase cheguei na 100. Mas eu acabei dando uma pausa em It, porque como eu estava fazendo live lá na roxinha e essas coisas... Que, aliás, eu esqueci de falar o nome, mas o meu nome na roxinha é Jogador Bagunceiro. Mas como eu disse, se você quiser acessar os links, todas as informações estão disponíveis no Linktree do Quartinho da Bagunça... Eu dei uma pausa também porque a minha amiga voltou a ler Jogos Horazes. A gente tinha prometido que a gente ia ler os três livros juntos. A gente ia debater sobre cada um. Mas acabou que acabou. Acabou que acabou. Meu Deus, que redundante. Mas acabou que aconteceu. Assim fica melhor. De que ela acabou terminando o primeiro Jogos Horazes. Ela já tá na metade do dois. E aí eu precisava ler o Em Chamas. Porque eu consegui ler os Jogos Horazes no início desse ano, né? Mas. Agora que ela voltou a ler, eu dei uma pausa em IT pra voltar a ler o Inchamas, Mas eu ainda não terminei, mas acho bem provável que agora em maio eu já termine e apareça eu comentando sobre o Inchamas no episódio de maio. Então por isso que eu digo que livros é um, epi é um episódio não. É um tema bem comumzinho, bem rapidinho, porque como eu não terminei de ler nada, apenas dei introdução, tanto em IT como em, jo em Jogos em Chamas, eu acabei... Não tem muito o que dizer, porque como eu não terminei... Por mais que um esteja fazendo releitura, que é o chamas, Eu acabei deixando um pouco de lado esse assunto... Porque eu dei prioridade de outras coisas... Que no caso, foi as séries... Eu acabei é, terminando uma série que já já comento... Porque antes eu só quero comentar que saiu o primeiro episódio... Primeiro episódio não, o último episódio de Navileira... Como eu tinha dito no episódio lá em março... Contando um pouco mais sobre navelheiras que eu queria assistir. Que eu tinha começado, mas não terminei. O que eu tenho a dizer é... Chegou... Nossa, bocejada. Mas chegamos no final de abril. O último episódio que eu estou com medo de arriscar. Mas eu acho que é o episódio 8 ou 10 que saiu. É 8, 9 ou 10. É um desses três episódios que saiu. Que é o último. Já saiu o último episódio. E eu não terminei de assistir a série. Olha que beleza, eu assisti mais um pouco, mas eu não prossegui ela, não dei muita continuidade, então prometo que quando assim, assim que eu terminar a naveleira, eu vou fazer um vídeo lá pro canal, então já, já se prepara, porque eu prometo que no futuro eu vou dar mais prioridade pra naveleira, porque pra, é, hypei tanto, panfletei tanto que no final das contas eu nem terminei assistindo, olha que ódio. Porque, enquanto eu não assistia Na Vileira, eu assisti outra coisa. Uma série que estreou no final do dia 23 de abril, que essa eu assisti, né? Essa eu maratonei por inteiro. Que, no caso, foi Sombriossos, adaptação da obra de Lee Bardugo lá na Netflix. Uma série de fantasia. E, realmente, fiquei pasmo com essa série. Fiquei pasmo, pasmo, pasmo. Eu não achava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei. Eu realmente fiquei apaixonado pelo mundo, pelo universo. Eu fiquei com muita vontade de ler os livros. Mas não quero me aprofundar muito em qual personagem eu gostei, qual plot me incomodou. Se eu tive algum incômodo mesmo com a série, esse tipo de coisa. Porque eu vou fazer um vídeo lá pro canal que vai sair em breve, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, Sombra e Ossos vai chegar. E... O que que vai chegar? Não, né? Não. Vai, já, vai chegar? Não. Não sei porque que eu falei isso, mas... É uma série que deu o que... Nossa, eu fiquei todo confuso agora, né? Mas é uma série que repercutiu, deu o que falar. Sombriossos. Estava muito hypada pelas pessoas que conheciam muito bem os livros. Eu me interessei muito pelo livro, porque por mais que eu, sou... eu já vi pessoas dizendo que os livros são bem mais lentos do que a série, esse tipo de coisa. Eu acho que eu fiquei muito interessado em conhecer mais sobre as obras. Eu achei uma adaptação... Não, não, não falando da adaptação de livro para... Para a série. Mas estou falando da, da obra em si. tá pessoas. Mas eu gostei muito dos efeitos especiais. Da história. Do plot que eles apresentam. E principalmente porque Sombriossos parece ser uma série muito boa. E que vai ter um futuro muito promissor. Eu acho que os personagens atuam, é, atuam muito bem em conjunto. Todos os núcleos são muito bem conectados. E principalmente os atores em si. Trabalham muito bem. Incorporam muito bem os personagens. Porque a gente entende um pouco mais as personalidades deles. E como cada um não só atua mas de certa forma como eles interagem entre si pra que todo, no final da história, flua como fluiu. Entendeu, pessoas? Mas é isso. Não vou enrolar muito sobre, sobre ossos porque vai ter vídeo no canal, mas já digo desde já que gostei muito da série e estou esperando pela segunda temporada porque se não tiver, vou dar um papo na cara da Netflix. Mas de resto, estou apenas esperando pra ver no que dá. Agora, falando de filmes, eu vou falar apenas de um filme que eu hypei, mas não terminei de ver, que no caso foi Amor e Monstros. Não sei se todo mundo sabe, mas esta série. Olha essa... que mania! Não, é filme, gente, tá? Amor e Monstros é um filme estrelado pelo Dylan O'Brien, que fez Team Wolf, Maze Runner e A Primeira Vez, se eu não me engano, se é assim o nome do filme. Mas eu estava muito hypado pra ver esta. É... Esta obra, porque. Já ia falar série, vocês viram, né? Mas. Tava muito hypado pra ver esse filme, porque quando eu vi os trailers e quando eu vi a história e o plot em si, eu fiquei muito interessado, na verdade. E todas as vezes que eu tava assistindo de boas é, os trailers ou as panfletações, eu falava, caraca, tá chegando, caraca, tá vindo aí. E quando veio, não atendeu tanto as minhas expectativas. Eu não terminei de ver o filme, porque na hora eu tava assistindo com os meus amigos, a gente tava tirando sarro, mas eu tava analisando muito o filme, mas... Porque o filme, ele tem tá umas horas bem de comédia, porque o Dylan O'Brien traz esse senso cômico, sim. Ele é um ator que consegue fazer comédias muito bem legais, às vezes. Mas não atendeu tantas minhas expectativas, mas eu pretendo continuar o filme um dia. Porque, assim, ele tem um formato muito teen, sabe? Muito adolescente. E toda vez que eu tava assistindo ele... Tinha umas horas que eu falava, não, véi, seu personagem é muito burro, não faz isso, pelo amor do senhor. Mas ele fazia, ele ignorava a minha cabeça, porque obviamente eu não tô ali pra é, manipular ele, pra ele decidir a melhor opção pro personagem, mas de qualquer maneira, o filme é legal, ele diverte, ele tem uma proposta boa, assim, mas eu recomendo que se você... Tá esperando uma grande obra. alguma coisa assim. Porque, por um exemplo... Os efeitos especiais são bem legais. Tem alguns personagens que são também bem legais ao longo da obra. Mesmo não assistindo inteiro. Eu assisti até os 30 minutos. Quase 40. E valeu muito a pena. Pelo menos o que eu tinha visto até ali. Mas não era tudo o que eu imaginava. Mas, de qualquer maneira... Vale a pena dar uma conferida. uma assistida para distrair a cabeça. para se divertir um pouco. Porque a história se passa num mundo pós-apocalíptico. Onde depois... De uma é, das toxinas de uma bomba que acaba espalhando pelo mundo todo por eles tentarem acertar um asteroide que estava vindo pra Terra, vários bichos começam a ficar maiores, então o um sapo é maior do que a gente, uma barata é maior do que a gente, uma barata come a gente, sabe? Então, realmente amor e monstros. É, explora esse lado dos monstros e o amor vem porque o personagem, mesmo nesse mundo pós-apocalíptico, ele vai até a colônia onde a ex dele está, que no caso de Lana O'Brien vai atrás dela. Mas acho, por isso que eu me interessei muito pelo plot, porque eu gosto dessa coisa de monstros, e ainda mais com romance no meio, eu acho super legal, mas realmente não colou muito pra mim. Achei Bentin, não achei nada de muito inovador, é achei assim, os bichos são muito inovadores, né, porque realmente uma barata gigante, um sapo enorme, eu falei assim, meu Deus, mas realmente, é, vendo o desenvolvimento tem alguns pontos que às vezes me deixavam muito, hum, hum, é. então realmente, não terminei, mas quando eu terminar de ver o filme, com certeza eu vou fazer um vídeo pro canal, então aguardei tanto o, fi o filme, o livro, ai meu Deus, ô dificuldade, Tô confundindo muitas coisas, mas aguardem pelos vídeos, tanto o de Sombriossos, quanto o de Amor e Monstros. É isso, pessoas. Deixa eu tomar aqui meu cole por favor. Cruzes, só os trovão vindo. Mas ok. Agora, passando pro assunto que eu mais vou falar ao longo do episódio, e com certeza tem um destaque muito grande pra mim que é música. Vamos lá, pessoas. Primeira música que começou a dar início neste mês. E realmente, gente, eu lembro que eu tinha que eu tinha falado que eu ia ou falar alguma coisa no episódio do mês de abril é sobre sobre o que, que eu ia falar sobre que, que alguma coisa que saiu no mês de março e eu ia falar no início de abril, mas eu juro que eu não lembro o que que é. Uma pena. Mas vamos lá primeira música que acabou dando introdução a este mês e que tem react lá no canal é Film Out do BTS. Jesus, a pessoa só faltou atropelar aqui, aqui a casa, né? Mas foi Film Out do BTS. Mais uma vez, tem react lá no canal, dá uma conferida lá, porque com certeza vocês vão gostar do vídeo. Mas a primeira coisa que eu tenho a dizer dessa música é por causa da... E por ela ser uma linear bem tranquila, uma música que segue uma... Segue uma tendência... Não uma tendência de ser igual às outras músicas... Mas elas, ela tem uma tendência de ser... De ser... Não uma música com altos e baixos... Ela é muito tranquila... É uma música bem calminha... Bem gostosa para estudar... Relaxar... Seguir uma vibe... Film do BTS... Ele tem um, uns picos... No sentido de mostrar os ocasiões meninos... Principalmente do... De mim... Numas horas que ele vai com umas notas lá em cima... E os meninos... Mais uma vez... Cada um tem sua hora de destaque. Eu acho. Eu não vi a line distribution dessa música, mas eu acho que todo mundo tem uma line bem distribuída Para essa música, pelo menos. Pelo que eu imagino. Porque cada um tem a sua hora ali na música Para ter o destaque, essas coisas. Mas realmente, Out do BTS, ele tem uns momentos bem tranquilos, as músicas, um instrumental bem gostosinho, bem muito feitinho. E principalmente. Por causa daquela parte do... Essa hora realmente é muito divina e é muito gostosa de se ouvir. Filmout do BTS, ele entrega muitos... Não só muitas tendências, mas ele entrega muito uma música tranquila, relaxante, bem calminha. Assim, a música é calma, mas o MV dá um pouco de medo... Porque como tem relação com o Universe, as horas que o Jin tá vendo os outros meninos pelos, é, por, por, por aquela janela, de certa forma, né? Ver o quarto explodindo. É, aquele cenário em que os que o, o menino. Os meninos do J-Hope e Jong estão numa sala. Não numa sala, mas naquele cenário meio distópico, com aquele fundo. Eu queria muito tentar relacionar, não vi nenhuma teoria sobre Film Out, mas eu vi que realmente os meninos, é, toda aquela historinha tem relação com o Bangtan Universe, e realmente é um MV que dá um pouco de medo, porque é aquela coisa, né? O que será? Quem tá morto? Quem não tá morto? O que aconteceu? Que... Mas ainda assim, é um MV que tem cenários belíssimos, é um MV que tem um momento super bem feitinhos, e principalmente a música é super gostosa de ouvir. Explora vocais dos meninos, mas não a todo momento, porque ele sabe construir uma música bem relaxante, bem gostosinha de se ouvir, e principalmente que aquece os nossos corações. Esse é o único single que vai introduzir o álbum deles que vai sair em junho, que é o BTS The Best, Eu acho que é no dia 13 se eu não me engano. Mas, realmente, Phil traz um, cora eh, traz um coração muito quentinho. Faz a gente ficar dessa forma. Não traz, né? Mas, de qualquer maneira, fiquei muito feliz com o Filmout, porque já começou o mês com o pé direito. E, mais uma vez, tem React lá no canal com, mais minhas com as minhas primeiras impressões sobre a música. Eu não ouvi tanta essa música ao longo do mês, mas, realmente, eu fiquei muito feliz de ter recebido ela como um, um grande mimo pra aquecer os corações logo no início do mês. Agora, peraí vou espirrar, ai, perdão, eu, eu ia dizer, vou espirrar, mas não deu certo, mas, agora, a segunda música, que é o oposto de film out que chegou depois, deste símbolo dos meninos, foi o solo, a mixtape do Roshi, bom, primeira coisa que eu tenho a dizer, fui tombado de duas formas nessa música, por quê? O primeiro tombo foi quando a Tledes estava soltando de que o, o, a mixtape do Hulk ia vir aí. Ia vir aí. Nossa, o que, que eu disse? Mas ia vir aí. Mas eu estava imaginando que a mixtape ia ter umas músicas a mais. Porém, é só o single Spider. Porque eu estava esperando né, que ia ter uma música a mais. Eu tô acostumada a ver mixtape para mini-álbum que os artistas lançam. Principalmente é, artistas de K-pop, né? Então. Ou os barulhos de fundo, vocês relevem. Mas, quando eu estava vendo, e eles não estavam soltando, né? A tracklist, essas coisas. Eu já estava imaginando, ah, eles querem fazer suspense com as músicas, que legal. E só soltaram o nome da série do álbum, ui, que chiques. Falta ali, falta aqui. Data de lançamento aqui, data de lançamento aqui. pipi, E foi quando eu abri o Spotify, depois de ter ouvido a música pela primeira vez, que eu imaginei, agora eu escuto esse álbum. Na verdade era só aquela música mesmo, é só um single. Aí eu fui tombado, achava que ia ter umas coisas, mas não teve, então foi triste pra mim. Mas agora o segundo tombo é realmente a gente ver a outra cara de Roche. Por quê? Vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu acho muito que Spider ele me remete muito à Era de Fear, por ter esse lado dark, um pouco trevoso, explorar alguns recursos. Não porque a música seja explosiva e, e não que a era Fear seja uma era explosiva mas é porque realmente Fear me traz um pouco desse ar que o Roche explorou em Spider e porque toda vez que eu olho pro Roche, eu lembro muito do Hora He, e toda essa questão de ele ser um serzinho de luz bem calminho bem engraçadinho e um dançarino bem completo e quando eu vejo Spider, ele mostra um lado muito legal que ele consegue explorar pra mostrar que é um artista bem versátil, porque vamos lá Primeiro, esse cabelo platinado dele é um atentado de belíssimo. Segundo, os figurinos e os cenários desse MV são belíssimos, são muito bem colocados. Eu acho que me traz muito choque por ver a mudança de roupa dele às vezes e que remete muito ao conceito de aranha e essas coisas. Ele com aquela roupa rosa aberta, meu Deus, que ódio, que ódio deste homem, que ódio. Mas a roupa preta também, com a mão, que ele se remete muito maranha, uma aranha, essas coisas, é belíssima de bonito, belíssima, sabe? Os cenários... É tudo muito bem feito... O Roche, ele exala muita beleza também... Não posso nem negar isso... Coreografia... Difícil... Mas belíssima... Ele de cabeça pra baixo... Ele interagindo com os dançarinos... Eles é, formando cenografias ou imagens que formam aranhas, é o final quando ele termina ajoelhado e, e as dançarinas de fundo formando como se fosse a teia de aranha e ele é a própria aranha, meu, divino, essa hora é divina, eu não tenho nem o que dizer, realmente parabéns meu querido Rocha, você é divino como artista, dançarina e tudo, agora, a música, eu queria muito ter feito react na época, mas eu tive alguns contratempos. Porque a música foi o que mais me chocou. Por mais que o cenário, é, cenografia de, de cena e coreografia, a música ainda é o que mais me choca. Por quê? Quando aquela. pela. pela quando eu vi ela pela primeira vez Eu fiquei muito surpreso Porque o host na música Ele tá muito mais dark, sombrio E ele explora muito dos vocais dele Mas dessa hora eu não digo explorar os vocais dele No sentido de gritar E essas coisas Realmente é de explorar vocal No sentido de virar e pensar muita coisa No sentido de Como é que eu posso dizer? De sussurrar E às vezes fazer umas notas muito altas E principalmente o refrão toma quebra muito grande porque quando a gente. Quando. Quando. Se vê que a música tá acelerando, que ele se só escuta de fundo fazendo. É. na, né, na, 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 na. E a partir dessa hora ele, a, o ritmo começa a acelerar. Quando ele faz o. Yeah. na né na, 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 na. Aí do nada ele para de cantar e só faz o. Tum. 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 tum, tum. Meu, é muito bom essa hora. É muito bom de verdade. Parece que eu vejo muito Roche fazendo, essa, é, fazendo, e compondo, e cantando, e performando essa música, porque é a cara dele essa música. Por mais que eu tenha dito que eu não conseguia, e não que eu não conseguia, mas eu não via tanto o Roche com essa cara de Spider, realmente ver ele sussurrando naquela hora também. Come to somebody else, somebody help me. Meu, é muito boa, muito boa, de verdade. Spider é um solo do Roche muito bem feito, com MVs. Com MV, porque foi um só trecho, mas tudo bem. Com roupas, com cenário, com uma coreografia e com uma música muito bem feita. E foi tudo muito bem entregue. Parabéns, meu querido Rocha, você fez tudo. Esse solo abençoou nossas vidas. Agora... Tentando parar de enrolar, porque eu tô gastando muito tempo com cada música. Eu vou apenas comentar aqui por cima que a gente teve uma promoção de uma música com MV. Que eu sabia que ia sair, ainda bem que teve. Que foi de All My Love Is Gone. On", sim, de Gone. Queridíssima Rosé, o IG lançou o MV de Gone porque vamos lá. Desde a época que teve o The Show, a gente sabia que o, o solo da Rosé estava vindo. Que já estava gravado essas coisas. Mas porque realmente, eu quando vi, estava acordado na hora do The Show E eu vi a Rosé lançando, mostrando aquela parte, aquela parte do MV Eu falei assim, gente, tá muito bonito só pra ser, ser triste trecho pro The Show Porque não mostrou tudo no The Show, né? E eu virei e eu falei assim, gente, é muito bonito pra deixar guardado só Deve ter mais coisa por trás E tinha mesmo, eu estava certo Goni veio aí e lançou um MV que eu preferencialmente... Combina muito mais com o meu estilo de Goni... Tanto de música... Quanto também agora de MV... Porque eu, por mais que eu ache o... On the bem pop... Bem caratap... Bem mais poderoso... Goni ainda combina muito com o MV... E realmente... Eu fiquei muito feliz de ver a Rosé... Tendo mais um MV pra ela... Porque ela merece... E porque realmente a música é belíssima... E não podia deixar só como upside... Então... Também teve seu MV... Queridíssimo... Belíssimo... Com roupas belíssimas. Aquele vestido dela super colorido. As maquiagens belíssimas. A, a, assim, por mais que seja um cenário sol Totalmente explorado numa sala. Num quarto. E essas coisas. É muito bonito de se ver, sabe? Porque já primeiro que começa a roser é belíssima. As roupas super combinam com o ambiente. E os filtros usados, principalmente no MV. É muito bonito. Então, Goni foi mais uma das coisas belíssimas. Que a gente recebeu esse mês. Agora, vamos falar agora de um dos marcos do mês. Porque isso me abalou até demais. E que marco foi esse? Isso mesmo. O comeback do segundo álbum do Astro. Não vou comentar muito do álbum. Não vou comentar muito da música porque, vamos lá. Tem React no canal da Música One, tem episódio no podcast aqui falando somente sobre o álbum do Astro, mas dizendo: Eu, Jin Jin, Rock, Sanha, Mumben. E MJ, tudo pra mim, tudo, esse foi um dos álbuns mais ouvidos de toda a minha carreira, de toda a minha vida, por quê? One é incrível, de MV, de música, de tudo, porque tem high note, é uma farofa bem feita, tem break, cada um tem sua parte, então, tudo pra mim e, como eu já tava esperando que a música fosse um pouco assim, porque os, os teasers já estavam entregando um pouco disso, One é tudo, gente. Os meninos estão belíssimos de visuais, os meninos estão com roupas incríveis e cenários incríveis. Eu já disse tudo isso lá no react de One, mas One é uma title muito bem entregue, muito bem feita. A, as besides também de All Good é perfeita, o álbum é muito bem feito, então... Resumidamente também, porque eu já falei demais Sobre esse comeback do Astro Em toda a minha carreira do mês de abril O ano é incrível É uma das minhas músicas favoritas da vida Eu estou muito feliz com este álbum e com essa música É... MV belíssimo, as roupas dos meninos belíssimos. Os meninos estão com visuais, cabelos, é, penteados belíssimos. E principalmente, os meninos estão fazendo notas vocais e entregando músicas muito bem feitas. Tanto nessa title, como neste álbum. É um álbum muito bem feito, são 10 músicas muito bem entregues. Dear My Universe, All Good, é, é, Star, Stardust, tudo, 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 tudo. Mais uma vez, tudo! Tudo, é isso que eu tenho a dizer, entendeu? A Astro entregou, 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 mas entregou um, tudo muito bem feito Neste comeback desse segundo full álbum E eu tô muito feliz e muito orgulhoso por eles Porque realmente apenas alimentou meu lado aroja Que ainda está se criando dentro de mim E que se, se depender já tô assumindo, mas faz parte Porque no mesmo dia que saiu o álbum do Astro Saiu queridíssimo, o queridíssimo debut da nossa Wendy com Like Water e como eu disse com algumas outras músicas, neste episódio, Like Water, da, da Wendy, tem react lá no canal. Já dei as minhas primeiras impressões da música lá no canal. Mas vou dizer aqui tanto do mini álbum que eu ouvi, mas também deste single que deu introdução a todo este álbum dela. Vamos lá, pessoas. Like Water foi uma música que me surpreendeu muito quando eu ouvi pela primeira vez. É Por mais que no, na primeira vez eu não tinha representado muito isso. Depois de ver um pouco mais da construção da música... Ela realmente não é uma música assim. Ela é uma line. Ela tem, de certa forma, uma linearidade, porque ela segue uma sequência. Mas, de qualquer maneira, a Water da Wendy explora muito e, e mostra também um lado da Wendy, porque a gente tá muito acostumado a ver a Wendy fazendo outros vocais no Red Velvet. E Water mostra um lado da Wendy que é muito legal de a gente perceber. Que ela tem é, um lado calmo, que ela consegue explorar é, o vocal dela com outros estilos de música. E principalmente que Ela tem um belíssimo de corda, umas cordas vocais muito potentes, sabe? Cordas vocais belíssimas. Porque vai high note lá em cima, principalmente do Like Water, e ela segura a nota lá em cima. Realmente, Like Water tem stages belíssimos. É uma música que realmente merece streams. É uma música que realmente merece tudo que a Wendy conquistou com ela. E, principalmente, mini álbum é muito bem feito. A Faixa com a Seu Gui e Why Can't You Love Me são duas músicas minhas favoritas. Mas porque, principalmente, eu fiquei muito feliz de ouvir esse mini álbum e ver que a Wendy conquistou tudo isso. E porque ela merece de verdade, gente. Depois de tudo que a Wendy passou, realmente, ela foi muito forte. Ela foi muito guerreira. E, realmente, mais uma vez, falando realmente de novo. Porque o mini álbum é muito bem feito. A faixa é muito, as faixas são muito bem feitas. A Wendy conquistou tudo isso. Esse debut foi muito... Bem produzido em todos os quesitos. Porque o MV é belíssimo, a música é belíssima. A Wendy nem se fala, né? Porque é bonita, belíssima de todos os jeitos, eu não posso negar. E porque realmente tudo foi bem feito na linha certa. Porque ela merece tudo isso. É tudo por ela e é tudo pra ela. Ela sabe que ela precisava de tudo isso. E realmente estou muito feliz pela Wendy. Like Water, foi um debut solo dela que realmente entrega. Tudo nas faixas do mini álbum Entrega tudo, 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 tudo mesmo é, Tem letra pra música de amor Tem letra pra música de amizade Tem letra pra música de filosofia de vida Que tem umas ali que dá pra puxar até umas frases de filosofia de vida Então realmente Like Water da Wendy Tem faixa pra tudo Por mais que todas elas sejam camin é, ca caminhas Mas calminhas E não fazem tanto meu estilo assim Porque eu gosto às vezes de mais uma farofinha Como o One eu realmente fiquei muito feliz porque quando eu precisava muito me acalmar, relaxar essas músicas do mini álbum dela, me ajudavam muito. Então, foi um debut muito, muito, muito produzido. Mas foi muito bem produzido de todas as maneiras. Eu tô muito feliz de alguém ter conquistado tudo isso. Like Water é um mini álbum belíssimo. o title belíssima. E realmente, queria ter o um álbum físico? Maybe. Mas se alguém quiser me dar qualquer um dos álbuns que eu estou comentando aqui, estou super agradecendo. Mas é porque realmente... Tudo isso que a Wendy conquistou é muito mais do que merecido. Eu só tô com aquelas pessoas que tá de fundo gritando... Ela merece! Ela merece! Porque realmente, like Water é tudo que a Wendy merecia, precisava e conquistaria. Agora, depois no futuro, este momento ia chegar porque esta mulher merecia depois de tudo que ela passou. Ponto. E ela faz tudo. Tudo. Ficou um ano afastada e chegou com este mimo. Amada, vai. Com calma que a gente também é cardíaco, né, minha fofa? Então... Depois de ter tomado aqui um pouco mais da minha água, né? hidratem se pessoas, vamos aqui dizer agora sobre a regravação de um álbum que tem como single Romeo, Save Me, Summer We Can Be Alone, que é Fearless Taylor's Version. Oh my god, guys! Eu preciso muito dizer sobre esse álbum de verdade, porque a Taylor ela entregou uma, grava... uma gravação, não, uma regravação belíssima de todas as músicas, porque obviamente não tem uma música ruim o Fearless, porque também é um álbum que já ganhou Grammy, né, guys? Tenha consciência, meus amores. Mas porque realmente, é, Fearless entregou todas as faixas muito bem feitas, muito bem produzidas, e eu fiquei muito feliz de ter visto que esse álbum agora está do jeito e no ponto que a Taylor queria. E principalmente, porque as músicas From the Vault, apenas o álbum já era perfeito. Você tinha como melhorar a perfeição, é o exemplo do Taylor Swift, Taylor Swift não, Fearless Taylor's Version, porque realmente as gravações e as novas músicas apenas melhoram o álbum. Eu gosto muito de Mr. Perfectly Clean, Fine, Mr. Always at the Right Place, at the Right Time. Gente, juro, é muito bom esse álbum, juro. Foi o segundo, se eu não me engano, foi o meu segundo álbum mais ouvido do mês. Vocês é, ah, devem se perguntar, onde você vê tudo isso, de qual seu álbum é mais ouvido do mês, essas coisas, tudo pelo Last FM, pessoal. Se quiser um dia eu faço um vídeo explicando o que é o Last FM e eu ajudo vocês. Mas realmente porque o Fearless apareceu em segundo lugar dos meus álbuns mais ouvidos do mês. Porque assim, gente, quando saiu as From The Vault, fui com Deus. Foi muito mais do que com Deus, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter as músicas do From The Vault. Principalmente Mr. Perfectly Fine. É, bye, bye, baby. E realmente. Still All Over Me. Aquela com Kate Urban também. Gente, perfeita. Eu ainda co continuo achando que Forever I Was There. When you knew said forever and always. É uma das minhas faixas favoritas do, do Fearless. E principalmente. É... É, cause when you're 50, gente, esse álbum é icônico, icônico de todas as maneiras, então, por isso que eu precisava de uns minutinhos a mais pra me recompor, porque realmente, eu estava muito, eu com certeza disse isso no episódio de março, mas eu estava muito ansioso pela regravação do Fearless, sabe? É um álbum que foi que deu o primeiro Grammy pra Taylor de álbum do ano. É um álbum que tem um grande peso pra Taylor. Já sabemos que, bem provável, o próximo álbum de regravação será o 1989. Tô com ataque cardíaco, pelo amor do Senhor, porque eu preciso muito desse álbum também em minhas mãos. Mas eu estou muito feliz e muito orgulhoso da Taylor de verdade, porque essa regravação apenas melhorou o álbum, apenas traz mais emoção e mais sentimento, porque... Obviamente que quando ela fez o Freelance, ela tinha uma voz mais novinha. Agora como ela já tá também com uma estabilidade, a voz dela não vai mudar tanto assim, por causa de puberdade, essas coisas. Realmente a Taylor, ela mostra que ela é uma artista que tem e sabe como utilizar a voz dela. E realmente, principalmente na regravação de Not, é, You're Not Sorry. É uma regravação que, nossa gente, que vontade de me dar um tiro, juro. Que música boa, que música boa. Que, a, 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 juro. As músicas já eram perfeitas no álbum antigo. Agora, com essa regravação, é melhor ainda. E eu digo pra vocês uma coisa, viu? Que eu nunca mais vou tocar no, no antigo Fearless, porque... Primeiro que é da Big Machine, né? Segundo, que essa regravação, com as músicas novas, com as regravações... Tudo, tudo, tudo! Taylor Swift, você fez tudo! Eu só quero muito esse CD em minhas mãos, porque eu quero muito colocar ele na minha estante e falar... Bye, bye, Scooter Brown! Porque, realmente... Um beijo pra você, querido. Se você. Lembrando que no mesmo dia que. Eu, que, que, eu juro pra vocês. Foi tanto recorde que saiu no Twitter, que, que a tela bateu. Primeiro, é, o primeiro artista feminino a na Billboard é, com o álbum Country. É, ela pregou o primeiro lugar de álbum Country. É, as músicas ocuparam o iTunes. Gente, foi tanto recorde. Eu vi que foi nove. Nove. Nove recordes pra um álbum só. Gente, numa regravação. Ela é tudo e ainda ouvi por cima que uma mochete da Forbes disse que ela não precisava nem ter lançado os álbuns físicos porque só nas plataformas de streaming já teria sido um sucesso então um beijo para quem não gosta de Taylor Swift porque ela pisa ela chora e ela ainda lacra então um beijo para todos que não gostam dela porque estou um pouco ligando para a pessoa que não gosta dela mas é isso que eu tenho a dizer do Fearless Precisava dar um pouco deste monólogo, por mais que foram uns longos de um minutos só e não tô sendo essa mulher, porque realmente a Taylor entregou tudo nessa regravação. Eu tô muito feliz. Tenho certeza que hoje já quero começar a minha live ouvindo é, é, Mr. Always at the right. Place at the right. Time. Baby, goodbye, Mr. Scooter Braal. Porque realmente, ai, eu quero tanto que ela continue lacrando assim. Lembrando que esse é só o Fearless. Imagina os álbuns Faves do Povo. 1989, Reputação, Vermelho, Taylor Swift, e principalmente é, Fale Agora. Então, já se prepare, porque ela vai vir com tudo. E quem não quer, uma pena. Tô lacrando aqui também, cima porque se essa mulher já, tá, já está lacrando assim, ela também merece mais. Tenho certeza. Ai, eu, sério, gente, ai, eu tô até ignorando pros barulhos de fundo, porque... Ai, pode passar tudo, pode passar caminhão, pode passar tudo Porque realmente essa mulher merece tudo Taylor Swift fez uma regravação De um álbum belíssimo Apenas melhorou as músicas E mostrou que é uma artista de sucesso Ainda colocando músicas no mesmo nível De um álbum que ela lançou faz muito tempo É isso que eu tenho a dizer Um beijo a todos Pra quem gostou E quem não gostou, sinta e Mas agora Depois de ter falado um pouco da Taylor eu quero um pouco falar agora sobre uma outra artista pop Que eu não encaixei nessa lista, mas eu lembrei de duas que lançaram música esse mês Então eu vou falar já das duas direto aqui Que a primeira é a dona da música I Know You Get Deja Vu Isso mesmo, estou falando da artista pop que está ingressando nesta nova geração do Pop Que no caso é Dona Elis Olivia Rodrigo Vamos lá Vamos começar primeiro pelo anúncio Querida Olivia Rodrigo lançou a concept do, da capa do álbum, belíssima que eu quero. Eu vou comprar esse CD físico, que no caso é o álbum de... Essa Sour Candy... Não, o álbum mesmo é só o nome Sour, e tem até as iniciais dela, OR, que antes, quando ela não tinha lançado o nome do álbum, acabou, tinha, tinha saído, né? Que ia ser... O, o, o Art, tava todo mundo super já gostando do nome, mas aí veio o Sour, que é muito bom também, o, o título do álbum. 11 músicas belíssimas, muito bem feitas, e porque realmente Olivia Rodrigo tá vindo aí com o, este álbum que ela já até lançou uma música, uma foto esses dias falando assim. É, sum E eu falei assim, e ela tá com uma roupa de te líder com uma luva preta. Já falei assim, mulher, vai com calma, porque okay? você tem a mesma idade que eu, mas eu não tô no mesmo nível que você, gata. Gente, ela lançou Deja Vu e eu, eu achava que ela que, que ia ser um pouco mais animada do que Driver's License, mas tem a mesma vibe, se o álbum inteiro for nessa vibe eu vou, eu vou amar de ponta a ponta, mas quando eu já ouviu Car Eyes, já, já tô pronto pra falar To Malibu, porque gente, vamos lá. A música, ela tem horas que lembra muito Cruel Summer, por causa daquela, da parte do I know you get deja vu, com a parte de Cruel Summer, quando a, a Taylor fala He looks so pretty like the devil, it's new, the shape of your bodies. Gente, juro, é muito bom deja vu, a construção lembra muito a parte de ela lembra muito a vibe de Driver's License Mas ela é um pouco mais animada, um pouco mais diferente Um pouco mais retrô até, eu acho, do que Driver's License E principalmente o MV é todo o oposto Colorido é, com, com, é, com, de certa forma, uma historinha de ela imitando a menina As letras desse, dessa música Super bem feita, super bem colocadas Eu tô muito feliz de verdade com essa música Muito, 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 muito feliz de verdade Porque... Se tem uma coisa que a Olivia Rodrigo fez, é... Ai, foi tudo nesse álbum, gente. Tudo, tudo, tudo. Eu tô muito feliz, de verdade, tipo, desse álbum. Nesse single, mais um single desse álbum. Eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que ela vai lançar mais um single pra esse álbum. Absoluta, né? Porque são 11 músicas. Ela... Eu vi por aí também que ela já tá pronta pra fazer mais um single pra promover o álbum. E eu tô muito feliz, gente. De verdade, porque... A Olivia Rodrigo é uma das artistas pop favoritas minhas, se não a minha favorita dessa nova geração, sendo muito sincero pra vocês, porque eu tô gostando, eu gosto tudo do que a Olivia já participou, eu gosto como dela, dela como pessoa, e principalmente acho que ela tá criando uma onda de um pop super diferente, ela tem uma originalidade na música muito legal, sabe, então... Deja Vu apenas comprova a, origina a originalidade dela na música E principalmente mostra o quão legal Ela pega a inspiração de outros artistas E faz a sua própria versão Porque, Por exemplo, por mais que eu tenha falado que A parte de Anoyuga de Deja Vu Lembra muito uma parte de Cruel Summer ela, A música é toda o oposto de Cruel Summer Porque Cruel Summer tem uma batida mais forte E Deja Vu tem uma batida mais Mas sei lá, alienígena, mais metódica Sei lá, sabe? É bem diferente então, Deja Vu, liricamente e sonoramente, é belíssima. A voz da Olivia é belíssima. Não tem do que falar de verdade. A parte dela que começa bem tranquilinha a música termina só com ela falando: I know you get Deja Vu. Dá vontade de pôr de novo, falar: De no, quero bis, quero bis, sei lá, né? Dá vontade de fazer tanta coisa, porque é um single muito bem feito. A capa de Deja Vu, bem cola de vintage. Eu amei, eu amei. E principalmente. Deja Vu tem um MV belíssimo, se eu já achava Jarvis Slices belíssimo, chegou Deja Vu e falou Querida, uh, uh, cheguei, porque realmente veio com tudo Deja Vu, veio com tudo, 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 tudo Mas agora, voltando um pouco pro K-pop, eu quero fazer só uma menção honrosa pro, pro um grupo chamado Super M, porque eles literalmente lançaram um single esse mês, que eu não sabia, porque... Eu não sou Stan, 24 7 do grupo. Mas o grupo literalmente virou e falou. Olá, estamos aqui. Então, vamos lançar um single pra vocês. <risos> Porque depois de eles terem feito o seu comeback com o seu álbum lá. o Não o seu nome do álbum. É, We Are The Future. Alguma coisa assim. Tô até com medo de falar errado. Eu peço até desculpas. Mas que teve como single Tiger Inside. E... O que mais que teve? É, 100. E... Teve mais alguma música que eu sei que foi a Tyra principal do álbum, mas eu tenho certeza que essas duas músicas promoveram o álbum. Eu digo muito pra vocês que eu gostei muito de We Do. E, é retro, chicletezinha, gostosinha. É, eu nunca ouvi esse primeiro álbum do Supreme, mas eu já tinha ouvido uma música porque eles tinham feito na. É, 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 que até eu o We Feel o nome da música, lembrei. Porque eles iram na música e eles falam... With you... Uhu, 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 uhu. With you... Eu já tinha ouvido dessa música. Eu tinha gostado muito, de verdade. E aí, é a única do álbum que eu tinha ouvido... Porque eu queria muito ver a gravação dela... Pra colocar na minha playlist. <risos> de verdade. Mas eu fiquei muito feliz com essa música. De verdade. Eu tinha gostado muito dela... Já pelo que eu tinha visto em vlog de tour... Que eles estavam fazendo... Quando eles tinham debutado... Todas essas coisas. Mas... Chegou o We Do E falou assim... Eu sei que você vai gostar de mim. E eu falei, eu já gostei mesmo. E realmente é uma música retrô, bem a cara do Supreme, com fogos coloridos. Uma coreografia bem icônicazinha, bem chicletezinha. Tipo, é uma coreografia que. Como é que eu posso dizer? Ela é bem. bem vibes, isso. Ela tem uma vibe. Ela tem um gingado. Ela tem uma malemolência. Ela tem um, um... Enquanto eu tô falando, eu tô me remexendo aqui. Mas é que é bem difícil de falar, sabe, pessoas? Mas é porque, realmente... Eu tô muito feliz, de verdade, por essa música do Supreme Eu tô... Vidrado com eles por causa disso. Porque... We do, realmente. É uma música muito boa. Tem uma vibe. Tem uma tendência super gostosa. E, realmente, foi uma surpresa super boa no meu mês de abril. Porque como eu não tinha não tava esperando nem saber que eles iam lançar single, quando eu vi a música solta pelo YouTube, que o YouTube até me recomendou, eu falei assim, caraca, eles lançaram a música, vou ouvir. Eu vi muito da inocência, eu gostei muito. Os meninos têm um destaque, têm uma beleza impecável, não posso falar nada, mas a cenografia, os, as roupas deles bem de certa forma um pouco vintage, bem um pouco retrozinho, uma música bem retrô de verdade. Que tem uma vibe, e a, e a coreografia tem um gingadozinho quando eles fazem tananana tananana tanana, E aí o Mark no meio. Ai, gente, sério, o Mark é tudo, mas eles no meio dançando e, e, e assim, interagindo entre si. Tem... É uma música, de certa forma, bem diferente do que ele já tinha entregou antes. Né? Nem não tenho certeza. Bem diferente mesmo do que eles tinha entregado antes. Me deixou muito feliz. We Do you é um single super legal, super gostoso. Eu fico muito feliz de ver eles trabalhando juntos, eu gosto muito do Super M, e realmente, essa música é uma das minhas faves deles, de verdade. Por realmente ter essa vibe retrozinha, um MV super bonito, bem colorido, é, a parte, é, quando você vê o Lucas falando, we do it, e o Kai cantando, é muito legal, sabe, essas interações, não é interações, mas... eito fundado, fungado, perdão, pessoas, mas... Essa construção de música bem diferente, bem gostosinha de se ouvir, é uma música super de boas pra se ouvir, sabe, pessoas? Então, We Do é uma música que chegou com muita surpresa, eu gostei muito da música, os meninos estão belíssimos nesse MV, as roupas deles também são muito bonitas, os cenários são bem coloridos, bem diversos, bem legais de se ver, cada um com a sua hora pra dançar, pra curtir, pra mostrar a beleza, pra mostrar o talento, então, realmente... Essa música aqueceu muito meu coração quando eu vi pela primeira vez que eu terminei. Eu falei assim, nossa, que legal, que single diferente. Não sei se isso vai introduzir uma nova era, um álbum que tá vindo aí, ou alguma coisa que eles estão planejando fazer. Perdão, o barulho. Mas realmente estou muito feliz por eles terem entregado o We Do. E depois de ter falado um pouco sobre o We Do, eu quero dizer agora sobre uma das faixas de pop que acabou passando pela minha cabeça e que foi lançada no mês de abril. Que no caso foi a música Kiss Me More, da Doja Cat e da Megan que eu não sei falar o nome dela direito. Peço desculpas, porque eu acho que eu já tô falando Megan errado. Mas, de qualquer maneira, eu quero muito visar, porque as duas foram duas artistas que mexeram muito o ramo da música de 2019 e de 2020, por causa que elas lançaram é, singles que foram muito hit, tanto nas rádios quanto nas redes sociais, TikTok, Trend, foi tudo quanto qualquer lugar. Mas, realmente, Kiss Me More foi um dos hits que eu fiquei muito surpreso e que eu gostei muito da música, porque elas lançaram o um single e eu não tinha visto muito. Mas, realmente, quando eu assisti o single e eu acabei vendo né, toda a música, todo o conceito, eu amei, porque vamos começar primeiro do MV. Cores Super Vibrantes, uma historinha super legal com aquele ator do Alex Land, que ele já fez séries bem comentadas, como Insatiable, é, Insatiable, não sei se estou falando certo, mas... Tem também Grey's Anatomy que ele tá participando. Não sei se ele já deixou de participar, se ele morreu ou não. Mas ele já participou de Grace Anatomy. Então, ele tem uma carreira muito legal e, e assim na, indú na indústria de, de atores. E, realmente, ele é um ator asiático. Então, elas ter colocado ele no meio do MV já traz uma certa representatividade. Elas mexendo, elas controlando aquele planeta, ele sendo astronauta. É uma historinha super legal, o MV. Mas a música é super vibe, super tranquila, super chill. E a voz das duas super combina, super bateram. Elas acharam o tom certo pra construir essa música. Então Kiss Me More é uma vibe tão gostosa e um pop tão vibes, tão chill. E não é um chill no sentido de relaxar. Mas é um chill de você sentir a música, de você dançar com as mãos e uma vibe super gostosa, então Kiss Me More foi uma música que eu não esperava que eu fosse gostar tanto quanto eu gostei, e eu ouvi também tanto o quanto eu acabei ouvindo, porque por mais que eu não ouvi ela no Spotify muito, eu ouvi muito ela pelo MV e também ouvi muito quando eu tava em servidor com os meus amigos jogando ou fazendo alguma coisa, então por isso que realmente Kiss Me More ficou tão presente nesse meu mês, por mais que o Spotify não vai contar tantas vezes que eu ouvi essa música, Realmente eu fiquei muito surpresa e muito feliz de ter ouvido essa música. Me deixou muito feliz, me deixou muito surpreso, me deixou muito realizado também, de certa forma. Porque é um pop super gostosinho de ouvir, um pop super delicinha. Diferente da próxima, que eu vou fazer também só mais uma menção. E diferente desse pop, ela é uma música mais triste, que foi Sabotage, da Bibi Rexa. A gente sabe que a Bibi Rexa vai lançar um álbum novo. Que ela fez como single é... Sacrifice e Sabotage. E não sei se eu nem tô falando do, é, é o nome da música certo. Porém, ela anunciou que ia lançar o um álbum. Eu acho que já até saiu e eu não ouvi. Mas o álbum dela tá pra sair ou já saiu. Peço até desculpas. Mas realmente, ela lançou a música... É, I do a sabotage. Everything I love. E aí a gente percebe nessa música o quão a potência vocal da Baby é muito grandiosa. E a música... Ela, ela é bem baixinha, mas quando chegou o refrão, ela aumenta. Ela faz notas altas e ela mostra a potência vocal dela. A música é muito bonita, tanto sonoramente quanto liricamente. E, realmente, o MV ele é mais um MV visual, então a gente vê ela na casa, a casa fazendo pressão nela, a casa com água, a casa pegando fogo, as flores dentro da casa. Tem todo o conceito um MV bem bonito e bem legal de se explorar, mas as letras eu gosto muito, a, principalmente as letras, a letra, os versos dessa música, quando ela fala que ela sabota tudo que ela ama, que ela consegue lascar tudo que ela gosta. Eu acho as letras de certa forma um pouco engraçado nesse sentido, mas eu acho que consegue ligar a gente de alguma forma porque a gente tem algum momento igual essa, igual essa que ela descreve. Nas letras dessa música, então... Por isso que eu gosto tanto da Bibrexa... Porque é uma artista que eu tô acompanhando mais... Eu tô vendo tanto destaque dela... Que tá me deixando muito feliz por ver que ela é... Uma artista completa... Porque antes eu só conhecia singles... Mas vendo e aprofundando mais o trabalho dela... Ela é muito maior do que eu pelo menos pensava... E eu tô muito feliz de ver ela como artista como pessoa... E ver tudo que ela tá lançando, sabe... Sabotage foi um single que acabou aparecendo também na minha timeline do Twitter, mais uma vez, igual como foi Sacrifice. E eu falei assim, ah, ela vai lançar, então vou ouvir. ouvi amei, gostei, ouvi compartilhei até pros meus amigos, de verdade, a música. Mas é porque, realmente, Sabotage é uma das músicas boas que mais me deixou feliz e mais me deixou completo no, no quesito pop, porque ela complementou um pouco mais é, o que eu já estava ouvindo no pop, por ser uma música mais calma, mas que explode... Não grandiosamente no refrão, mas ela tem a mesma coisa que eu disse lá no, na música de Film Out. É uma áurea tão grandiosa, tão, tão que, que aumenta, parece ser tão vasta e é tão bonita a música que apenas complementa o que a gente já tinha ouvido, pelo menos do que ela tinha lançado nesse álbum, e eu fiquei muito. Realmente ansioso pra ver como vai ser esse álbum. Por mais que ainda... Eu não sei se tenha lançado ou não. Eu ainda vou ouvir esse álbum. E quando eu ouvir... Eu quero muito falar deles aqui pra você. De cada música. E o que eu achei de tudo que ela lançou nesse álbum. Pelo menos porque... Esse vai ser o meu primeiro álbum que eu vou ouvir dela de verdade e eu estou muito nervoso pra ser como vai dar. Porque eu não gostei muito da capa, vou ser muito sincero pra vocês, meio... Ela verde, não gostei muito, eu prefiro a capa, a, a capa de Sacrifice ou de sabotagem, Mas, de qualquer maneira, eu quero muito ver como esse álbum vai ficar, porque me deixou um pouco ansioso de como vai ser a era em si da Bibrexa. Agora, falando de mais uma música lotada pro K-Pop, que tinha, assim. É, me chocado muito quando eu vi pela primeira vez, e que tem react lá no canal, que na verdade é o vídeo mais visto do canal, então se você ainda não viu, vai dar lá uma assistida, vai dar uma view, que no caso é a música Antidote do Kang Daniel, que como eu tinha dito alguns tempos atrás, eu não sei se eu falei isso no episódio de março, mas ele lançou como single Paranoia por esse terceiro mini álbum dele que é o Yellow, e Antidote chegou pra ser a, a faixa track do álbum e principalmente é, não é a faixa track, mas a música que vai dar. Que, que, que vai fazer as performances e vai dar as promoções do álbum Yellow. E me deixou muito surpreso. Porque Antidote é o oposto de Paranoia. Que é uma música que, tem, que, que ela, é, ela começa baixinha, mas ela aumenta muito ao longo da música. E ela só apenas vai crescendo. Tem um break do Daniel belíssimo na coreografia, porque. Vamos lá! A música era é muito grandiosa, os vocais do Daniel nessa música é muito bonito, quando ele faz I'm looking for the editor, yo. é muito bonito você ver esses vocais dele pra ver como ele explora isso, eu acho que essa é uma das músicas que representa muito o meu gosto musical e por isso que eu gostei tanto de Antidote, de verdade, o MV tá muito bem, eh, tá muito bem feito, as roupas dele são entre aspas, casuais, e isso combina muito com o quesito que a música propõe, aquela roupa jeans dele, a roupa dele de lã, no final, na hora do break, sério, é muito bonita as roupas desse MV, porque ele mostra que você não precisa ser espalhafatosa, ou brilho, ou um monte de coisa pra ser bonita, é um estilo super, é, não é orgânico só, mas é bem, é, assim, não é nem só comum também, é orgânico comum e completo, você vê que é um look completo, e ele tá belíssimo também, essa cor de cabelo dele, tá muito bonita, esse, esse moreninho um pouco mais claro nele, nossa, sério, belíssimo esse castanho mais claro, eu juro, e realmente, é... outra coisa que eu tenho a dizer é a coreografia dessa música, porque ela tá bem potente, os movimentos corporais dele, a hora do break, os movimentos que ele faz com a mão, os dançarinos interagindo com ele no meio da coreografia, Realmente, eu não tenho muito o que dizer, porque Antidote foi uma música que eu tava esperando fazia muito tempo, desde quando saiu o teaser, desde quando ele anunciou Era Yellow. Eu falei assim, eu vou acompanhar tudo, porque eu tô apaixonado por tudo que ele lançou. Então, realmente, Antidote é uma track muito boa, que vem com um mini álbum muito completo. Digital é uma música belíssima, e os switches desse álbum batem muito com a voz do Daniel. Uma coisa que eu digo muito, que se tem uma coisa que ele sabe fazer a escolher as artistas muito que, é, que batem muito com a voz dele e, principalmente, que sabem compor e conduzir uma música junto com ele. Então, o que eu tenho a dizer de você, queridíssimo Kang, Kang Daniel, é que você fez uma track belíssima, com refrões belíssimos, não só refrões belíssimos, mas, principalmente, um, um refrão super chiclete, uma música com visuais belíssimos, com uns looks super belíssimos, que até eu queria usar você é belíssimo, você entregou cenários muito belíssimos, aquelas roupas dele no cenário amarelo, nossa, perfeitas. Uma música super bem montada, com instrumental super, assim, com instrumentos mesmo que a gente consegue ouvir de fundo. E principalmente um mini álbum muito bem feito, porque como eu sempre digo, e até disse no Direct, o Kang Daniel entrega muito mini álbum, álbum bom. Então, não sei muito o que esperar, porque eu estou realmente na espera do que vai ser a próxima era dele. Mas eu estou muito feliz por esse mimo que ele lançou. Então, muito thanks, Kang Daniel. Estou na espera de você. Pode demorar o tempo que for, porque estarei aqui na espera como Danit. Porque sentirei sua falta. Mas agora, passando para os últimos cinco tópicos, porque eu vou tentar não enrolar, porque esse episódio já está ficando enorme. Vamos falar sobre o solo de Date. Nosso queridíssimo Big Hawk foi side by side. Hum. Vou tomar aquele meu gole d'água. Deixa eu colocar água aqui. Então, bora lá. Nosso avião de fundo passando a todo momento. Mas tudo bem. O que eu achei de side by side do... Do... Do The Age. multiclate Multiclete, de verdade, pessoas. Não tenho nem o que dizer sobre side by side, porque desde o. Tem React também lá no canal, então se você quiser, já vai lá dar uma olhada. Super aceito, pela view, mas. Side by Side foi uma música que me deixou muito realizada e muito completa Porque quando eu vi pela primeira vez Eu não imaginava que ela fosse ser tão... Só com um violãozinho no instrumental E a música ela já começa super animada Quando ele fala Então realmente Essa é uma das minhas músicas favoritas do que eu, Se não for a minha favorita dos outros solos que o DH lançou porque ela é super animadinha. Ela super combina com o estilo dele. Ele tá super fofo nesse MV. E vamos lá. Os vocais dele nessa música. Tão, combinam muito com o instrumental. Eles fizeram um, uma troca bem gostosa. De um violãozinho junto com a voz dele. Então... É belíssimo o instrumental, é belíssimo a voz dele junto nessa música, e ele explora muito às vezes, é, quando, quando é principalmente aquela hora que ele faz com e aí vem um coral nessa hora. É muito bonita essa hora, porque realmente o The It tem um vocal muito bonito, muito único, e eu acho que combinou muito a voz com ele e o estilo dele. A voz e o estilo dele bateu muito, casou certinho. E eu tenho muito que dizer que o MV também foi muito bem feito. Os efeitos, o menino do Seventeen, a historinha. Sério, foi tudo pra mim essa música. Eu não esperava que a música ia ser assim, porque quando eu vi ele com aquela roupa azul e com aquela com aquele carro de fundo, quando ele anunciou que ia lançar aquele solo, eu falei, putz, vai vir aí super uma música, sei lá, sabe? Super diferente do que foi. E realmente... É uma música gostosinha, tranquila, vibes, delicinha, feliz e também super alegre. Ela é muito animadora, essa música. Tanto liricamente, tanto sonoramente. deite entregou uma faixa super gostosinha, que realmente eu fiquei muito feliz, de verdade, de receber side by side. Eu ouvi muito side by side esse mês. Então, já digo pra vocês que dê stream side by side, porque o MV é muito. Gente, sério, eu fico tão apaixonadinho pelo MV, ele dançando, a menina dançando com ele, quando ele a parte quando ele fala, Can you hear me? Não, não, não. Do you hear me? Um, um, um. Não, gente, perdi tudo, tudo, sério. É umas horas tão chiclete também, aquela parte do. One, two, three, four, five, two, two, three, four, five, three, two. Three, four. Meu, não, gente, sério, é tudo pra mim Eu tô muito feliz de verdade com essa música Desde o dia que ela saiu, eu sempre tô ouvindo às vezes Já coloquei nas lives Já coloquei enquanto eu tava fazendo alguma outra coisa Porque realmente eu fiquei muito feliz Com essa música Ela é animadora, ela é contagiante Ela é feliz e principalmente Ela traz uma vibe super gostosa Então Deite entregou a gente um presente chamado Side by Side E eu fiquei muito feliz de verdade de ver essa música Muito obrigado deite por essa faixa eu fiquei, assim essa, Esse solo dele foi tudo pra mim, porque é animadora, é alegre, é contagiante a música, o MV é belíssimo, fofo, carinhoso e aconchegante, então eu não tenho nem o que falar, porque Side by Side do The Eight entrega muito mais do que uma música, ele entrega uma experiência sonora e que complementa muito... Apenas a carreira do que ele tem, sabe? Ele mostra que ele é um artista completo. E ver ele nos backstages, na gravação, de olho, no MV, dando conselho, dizendo essas coisas, é tudo, 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 tudo pra mim. Então, muito obrigado, deite por esse mimo, porque eu fiquei muito feliz e você alegrou ainda mais nosso mês de abril com esta música. Agora, além de Antidote e Side by Side ter saído no mesmo dia... No mesmo dia também saiu que eu ia fazer React, mas eu acabei optando por não postar. Que no caso foi o solo, o debut solo da Wayne In, com. Não, não foi o debut solo, né? Porque ela já tinha lançado outros solos antes. Mas foi a música solo, watercolor dela, com stage, tudo belíssima, perfeita, tudo na minha carreira, por quê? Wayin lançou o mini álbum chamado Red, com dois D's, não sei se eu estou falando certo mas a Tyro que carrega este este mini álbum é o Watercolor. Não ouvi o mini álbum, então não posso opinar se eu gostei, ou não gostei, se tem alguma música minha fave ali ou não. Então já até peço desculpas. Porém, o Watercolor é super é, rítmica, ela é super contagiante, ela tem muito uma vibe de um R&B assim gostosinho, bem animadinho. Não é nem R&B, mas é é, é tipo um jazz, não é um jazz, sabe? É tipo, eu esqueci qual que é o termo que se refere a essa música, peço até desculpa, pessoas. Mas a música é bem rítmica, ela tem um, uma vibe, um instrumental que combina muito com o estilo da Win Porque ela tem essa vibe mais descolada, mais, é, mais diferente, mais estilosa, mais moderna. E a música combina muito com ela, ainda mais no quando ela faz. Então, é muito boa de verdade a música, porque ela tem muito a cara da Wayne, ela tem muito o estilo da Wayne, e principalmente porque a música, ela tem assim, sendo muito sincera antes de passar mim MV ela tem momentos muitos que explora muito o vocal da Wayne na ponte, ainda mais quando ela faz I'm not ready for me nothing not in gente, juro a ponte dessa música é muito bem feita é muito bem colocada, então por isso que eu digo que Watercolor é uma música que eu conseguiria muito ver apenas a Wayne cantando porque ela é tão original ao ponto de mostrar a personalidade da Wayne Mas além da música combinar muito Com o estilo da Wayne O MV mostra muito a personalidade dela Com os dançarinos Com uma dança meio street, meio diferenciada Com o um ritmo, com o um gingado Então realmente a coreografia da música Mostra muito, assim Principalmente vendo ela feliz, dançando Fazendo os stages, foi tudo Porque mostra o quanto ela tá feliz fazendo aquilo Sabe? ver ela como artista dançando o estilo que ela gosta, fazendo uma música que ela gosta, que combina com a personalidade dela, deve ter sido tudo. Porque assim, só na MV dá pra ver que a coreografia é bem marcante. Mas quando a gente vê o stage, dá pra ver que a coreografia é bem completa. Os dançarinos dançando junto com ela, fazendo gingados, o um movimento com as mãos, o um movimento corporal também muito marcante. Então, os giros que ela dá no meio da performance é muito legal também. Mas o MV, eu tenho que ressaltar muito... As roupas, os cenários, os visuais... Ela naquele vestido azul... Ela naquela roupa azul com aquele chapéu Boné, né? Eu acho que é boné mesmo... Nossa, eu já até esqueci o termo... Mas principalmente também naquele cenário... Onde ela tá mais num... Um, um, tipo numas escadas... Que super combina com o estilo da música... Gente, é sério... Tá muito bonito esse, esse solo da Wayne... Tenho que dizer que realmente... Watercolor... É uma música que eu, pelo menos, só vejo a Win cantando muito, combina muito com o estilo dela por ter esse ritmo, esse gingado, ser uma música mais descolada, com personalidade dela, com a música dela, assim, essa música combinar muito com o estilo vocal dela. Mas ainda assim, explorar na ponte um pouco dos vocais dela pra ver que ela consegue. Ainda mais os, os vocais de fundo que ela faz. Gente, é muito bonita de verdade você ver a voz da Win nesse estilo de música. O MV. Tem gingado. Mostra a coreografia. A parte da animação é super belíssima. O vestido azul. As roupas dos dançarinos. Ela em si. Tá tudo muito bonito nesse MV. E a coreografia é impecável. É algo que eu vejo a Win fazendo. É algo que parece que foi ela mesma fazendo aqui. E colocando a sua vontade em cima daquela música. Então... Por isso que eu tenho muito que dizer que parabéns, Wenin seu debut... Debut não, ou eu, eu costumo falar debut, mas este solo da Wayne foi muito bem feito. E, realmente, ela merecia muito isso também. É mais uma das artistas que conquistou o que merecia. Eu achava que as meninas do Mamamoo... Assim, porque já faz um ano que saiu Maria... Já vai fazer, né? Um ano, se eu não me engano. Que saiu Maria, Eclipse, da Monbiu, é Maria da Chuaça e Spirit Out é da da Solar, e aí lançou esses três solos, eu falei, nossa, mas a Win vai ficar sem? Assim? mas não, veio com mini álbum veio com MV, veio com solo, veio com coreografia veio com tudo, essa menina mereceu também, então, parabéns disse meu Win, você Win, mas Win, você conquistou isso também, amada agora, passando pro nosso quase penúltimo tópico que é Not Alone, do Seventeen eu tenho muito o que dizer para vocês que meu Deus, eu não tenho muito o que falar dessa música, porque eu vi o MV, eu chorei um pouco. O MV é bem significativo, porque mostra um pouco dessa era de pandemia, os meninos se encontrando, a cena do estádios com fogos é muito bonita. E a música, por ter esse, esse, esse lado sentimental um pouco, combina muito com eles. Então, realmente, o Seventeen mostra muito esse lado versátil por conseguir fazer um MV fofo, mas que ainda consiga ter um significado muito grande de pandemia. É, toda essa questão de ter um significado deles se encontrando, mostrar a amizade deles, eles em ligação. São momentos muito fofos que o MV mostra mesmo de verdade. E a música, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito chocado por ela, sabe? É, quando, assim, ela é bem um EDMzinho baixinho, bem vibes. Porque o refrão, quando ele fala. E a música vai abaixando, porque aí depois faz um eco de novo. E aí depois vem o tan, tan. Tá, 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 tá. E aí vai pra frente a música Você vê que cada menino do Seventeen tem a sua hora Cada menino do Seventeen mostra um pouco do seu lado nessa música A parte do host nessa música no final Quando ele solta os vocais lá pro final depois da ponte É belíssimo Meu bairro do Seventeen é, é o vermo Então quando ele aparece lá pro final também Na parte do rap quase Fala assim, meu Deus, isso é tudo, ó. Mas realmente Dora Lono do Seventeen é, não sei se eu tô falando certo também, mas é Ritori Nora Lone é uma das músicas que realmente combina mu muito e mostra um lado do Seventeen muito sensível, porque vamos lá, quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu não achava que a música ia ter coreografia mas ela tem, mostra o quanto a versatilidade dos meninos do Seventeen é forte, obviamente que a coreografia não é como um hit da vida que é potente é forte é... como é que eu posso dizer presente, é é, cheias de movimentos, não é brutos também, não é bruto o termo, mas potentes, eu posso dizer assim. Mas Nora Alone me lembra muito mais leve do que Fallen Flower foi. Então, é mais calmo, movimentos de mão, posições, é, simbologias. Então, Nora Alone do Seventeen foi um single que eles é, que eles lançaram, foi um comeback japonês deles que me deixou muito feliz por mostrar esse lado sensível deles no MV, Pra aconchegar os, o coração dos fãs... Com esse lado de videochamada... Com esse lado deles se encontrando... Que tudo no final vai dar certo... Me dá até vontade um pouco de chorar... Porque o MV é muito bonito de ser lembrado... Cores super vibrantes... Momentos entre os mimi, entre os miminos, Super fofos... E principalmente... Porque mostra esse lado sensível do Seventeen... Uma música super aconchegante... Super vibes... Essa música assim é muito vibe... Ela, por mais que ela seja calminha, ela ainda tem um instrumental bem alegre. Então, realmente, é um MV cheio de emoção. Uma música que tem um lado sensível, que mostra e que traz um conforto de certa forma, e principalmente porque a gente percebe que os meninos eles mostram muito mais no stage essas, esse lado, não esse lado fofo, mas esse lado aconchegante desse lado sensível e um stage super acolhedor também porque a música já é em si acolhedora e você vê o stage deles é, tem a hora do do jong Han com quem é, é, é com Jun, isso que é muito fofo eles dançando juntos, é muito bonito então a coreografia também é muito assim vibrante de se assistir, então. Por isso que eu tenho muito a dizer também de Nora Alone, porque foi uma das músicas que me deixou muito feliz. Agora, chegando pra nossa penúltima música, porque se eu esqueci de alguma, eu comento depois do futuro em algum outro lugar, porque se eu não comentei aqui, talvez já devo ter comentado nas lives com vocês, mas realmente foi o queridíssimo comeback japonês das queridas Twice, curar, Não, não. Oh my heart and soul in me. Meu Deus, o que foi isso? Foi dedo no si, gritaria esse comeback japonês dessas meninas. Por quê? Vamos lá. Pra quem não sabe, eu sou 11, já vai fazer uns anos. Nossa, quem diria que eu diria? Quem, diria. quem diria mais? Quem diria que eu falaria isso um dia? Porque realmente, Kura curar veio pra nós. E eu vou ser muito sincero pra vocês antes de falar da música e do MV. Eu acho essa música muito experimental. Porque toda vez que o Twice ele chega com uma música assim super diferente da discografia japonesa que elas já entregam, sempre vem com alguma coisa por aí. Vou dar um exemplo. Candy Pop foi uma música antes lançada de What is Love. E deu certo. Hitou, deu certo. As meninas perceberam que as pessoas, os fãs gostaram e rendeu um pouco nas, no chart essas coisas. E realmente o Twice virou e veio com What is Love depois. Mas é porque na época já estava pronto. Quando saiu o Candy Pop elas já estavam fazendo What is Love. Se cura cura já foi assim um pouco experimental e a gente já gostou, imagina como vai ser esse comeback coreano, puro surto, né pessoas? Porque vamos lá, cura cura é uma música que tem aquele lado fofo do Twice do swa 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 cura 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 all night magic, sabe? Tem esse lado sensível do Twice, por a gente perceber que elas prestam atenção nesses detalhes, prestam atenção nesses pequenos... Não é nessas pequenas coisas, mas... Nessas, nessas pequenas construções da música. E, principalmente, eu tenho que dizer que... Toda vez que elas vêm com, com a discografia japonesa... Eu tenho que agradecer todas as vezes por qualquer música. Porque a gente tem um SOIS na música. Porque, gente, de verdade... Das músicas japonesas delas... São as únicas que sobrou depois de Fence, sabe? Porque depois de Fence, a gente não tem quase nenhuma música mais do Twice com a parte do... Que elas fazem suá, 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 suá. suá. Cura, 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 cura. Twice! Nem, nem, nem. Porque as outras foi tudo com Deus. Nunca mais se ouviu um Twice nas músicas do Twice depois de Fence. Mas eu tenho que dizer que eu tô muito feliz, de verdade, por ver esse lado do Twice de novo. E você ver esse lado fofo, que não está morto. Porque eu gosto muito do conceito fofo, não posso negar. Mas é porque realmente Twice veio com tudo nessa música e o instrumental dela é muito, muito, muito diferente do que elas já tinham feito antes. Por quê? Quando eu falo que essa música é bem diferente do que o Twice tinha feito antes, a música começa super animada no tan, tan, tan. Tan, 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 tan. E eu falo assim: Meu senhor, quando eu vi os, o, eu vi os teasers, eu falei assim: O que será que tá vindo aí? Porque isso é muito diferente do que o Twice tinha feito antes. E foi diferente do que o Twice tinha feito antes. Porque a música tem o início do instrumental super forte, como eu disse. Então ela começa bem no tan, tan, tan. E aí depois ela tem uma quebra na música e faz magic. E aí passa para um conceito mais calminho. E aí depois vem o refrão fofo. E de novo vem esse instrumental forte que mostra esse lado mais potente do Twice. E que a coreografia muda por completo. Por completo, a parte da Momo, da de Ryu, todas elas, quando elas fazem aqueles movimentos com a mão pra trás. Eu não vou falar muito da coreografia em si, porque eu não vi muitos os trechos, mas eu já posso dizer pra vocês que é mais uma coreografia do Twice bem interativa, porque a hora que a mina coloca a mão e todas elas em fileira, a hora que todas elas estão fazendo movimentos e vem três pra frente indo é, na direção da câmera com com movimentos mais brutos nesse, nesse, nessa hora do... Como é que eu posso dizer? Nessa hora que o instrumental fica... Instrumental? Nossa, em dificuldade. Mas que o instrumental fica mais forte, dá pra ver essa potência do Twice. E, principalmente, o refrão. Tem um refrão super chiclete com a movimentação de mão super presente e principalmente na hora que eu tô mais animado pra ver nesse stage. É a coreografia na hora da Sana, porque todas elas ficam em volta da Sana como se ela fosse uma flor. Gente, é tudo. Eu tenho que dizer que eu não preciso nem assistir pra ver que essa coreografia do Tsua está muito bem montada. Tem uma potência, tem um cuidado e, principalmente, tem uma combinação com que o um instrumental entrega. 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 entrega Entrega. entrega. Isso, tá certo agora, perdão, pessoas. Mas por último, de curar curar, eu tenho que dizer pra vocês que os high notes, da, o high note da de Ryu na hora que o coração vira uma flor, gente, que bonito. Não tá de me dar um tiro de tão bonito que é o, a potência vocal da de Ryu, porque, nossa, juro, eu fiquei tão triste. Hein? E além da De Ryu, a gente tem os vocais belíssimos de Sana no refrão. Jonghyun tá na música, por mais que ela não esteja na coreografia, no MV. Ela pelo menos tá na música, tá no MV, tem as horas dela. Jonghyun ainda fica bem. Nossa, o barulho, meu senhor. Mas espero que você fique bem, Jonghyun. Pode demorar o tempo que for, pelo menos você ainda está presente entre nós, está complementando o Twice. Nós estamos te dando força daqui de longe, de qualquer maneira. Mas temos Nayeon no refrão. Temos de Rio no refrão. Temos Sana no refrão. Temos de Onkyon no refrão. E a gente tem line pra todas. Pelo menos todas aparecem alguma hora na música. Isso tá ótimo. Então, cura cura É uma música não linear definitivamente. E ela entrega muitos diferenciais, muitos diferenciais do Twice em uma música só. Por mostrar um conceito fofo. Por mostrar um instrumental forte. Por mostrar as meninas juntas numa parte da música. Nessa hora que ela fala... Que elas falam, Oh, my heart and soul. E principalmente a gente perceber que o Twice tem essa versatilidade de coreografia também. Porque nessa hora que o instrumental fica mais forte. Elas se adaptam, adaptam nessa coreografia mais potente. E na hora do refrão, movimentação de mãos mais fofas. E foca na cara delas super bonitas, visuais belíssimos. Sonografia muito bem feito. Com é, efeitos super bonitos. O efeito da Momo virando pétala de flor no final do MV. Nossa, que vontade de me dar um tiro. E a coreografia, como eu disse pra vocês, querem muito assistir um stage pra ver como ficou, mas sem sombra de dúvidas, que coreografia bem feita, né, pessoas? Vamos ter a verdade na nossa voz, porque meu Deus, a coreografia eu não precisa nem ver, só no refrão, só na hora da sana, na hora da mina, na hora que a Momo e a de Rio aparecem no instrumental, tá perfeito, eu não preciso nem ver a outra parte pra saber que tá bom. Ai, mas chega. Depois de Aclamar muito twice, vou aclamar com o último tópico desta lista que eu fiz, que é o queridíssimo e primeiro comeback de junk Dazed dos meus meninos. bem hype, gente? Vamos lá. Pra quem não viu ainda... Eita, trabalho de fundo sempre tem que ter, mas enquanto isso eu vou tomar um gole d'água. Pronto. Mas agora, com Drunk Dazed, eu tenho que dizer pra vocês que gente, uau, que comeback foi esse? Quem estava na live nos últimos dias sabe que eu falei muito, eu panfletei muito esse comeback. Eu ouvi muito mini-álbum nas lives, eu só ouvi um, uma live inteira só esse mini-álbum. Teve outro dia até que eu ouvi só esse mini-álbum, teve duas lives que eu só ouvi esse mini-álbum o dia inteiro, porque vamos lá. Primeiro comeback dos Minions Day Happy, eles entregaram tudo de novo. Primeiro, Junk Daisy de UMV. Tem conexão com o Enhypen Universe... Vai ter conexão com, com um grupo japonês... Pelo que parece da Big Hit que vai lançar aqui... Era dos meninos do Island... Que eles têm conexão... Porque todos eles são da Belift... E eles estão fazendo esse, com, esse grupo japonês... Para profetar lá fora... E parece que o Enhypen é vampiro... E esses meninos japoneses são os lobisomens... E tenho que dizer para vocês que... O Enhypen entregou tudo nesse comeback... Tudo, 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 tudo... Por quê? o MV belíssimo... As cores, os cenários... Nossa, o Jake nesse comeback tá impecável, gente. Ele... Nossa, eu tô com um olho nesse moleque. Eu tô falando assim... Querido, baixa a bola, por favor. E porque realmente eu tô... Pasme, 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 pasme com ele. Ele tá muito potente. Ele tá muito presente. E principalmente o Jake. Ele tá muito, muito belíssimo nesse comeback. De verdade. Ai, eu tô exaltando muito ele. Porque de verdade ele teve um destaque tão grande nesse comeback, pelo menos que antes ele e o Nick, no último comeback, eles tinham ficado um pouco pro lado, mas nesse comeback eles têm horas extremamente icônicas. O Nick sentado, como, como se fosse num trono, o, o Jake, na hora quando ele passa a mão ali pela, pela cintura, pelo pescoço, gente, que pecado, Cria é isso, entendeu? Tenha dó, sabe? Então por isso que eu tenho muito a dizer que o MV tá belíssimo, mostra muito a beleza dos meninos. Eu acho que essa é, minha, é a minha era favorita deles até agora, por mais que só tenha duas. Tenho certeza que eu gostei muito mais dessa era do que da outra. Desculpa a era do debut, mas é porque essa daqui, um, PQP, entendeu? De verdade, dedo não se si, gritaria. E mais uma coisa que eu tenho a dizer é: MV belíssimo e a coreografia é belíssima. Potente, forte, eles no chão, eles pulando. É, representação do trono Cada um exaltando os meninos uma hora é, Movimento de palco deles, sabe? Que eles se mexem muito Eles vão pro lado, eles vão pro outro Gente, sério, tá muito bom Muito bom, de verdade Esse comeback dos meninos Tenho que dizer Sou muito cadela, de, cadela Até demais deles Mas não posso falar nada Agora falando da title Drunk Dazed, eletrônicazinha, bem... Eu esqueci o termo, mas é bem UpGrow, sabe? Se eu, se eu não estou falando errado. Mas é uma música bem ultrastral, bem potente, bem presente, bem forte. Ela começa potente, ela tem um instrumental bem presente. Os meninos com, com um, um tonzinho na voz, mas você percebe que eles têm uma potência ali na voz. Então, gente, de verdade, o MV de Drunk Dazed... E a Mosquici si são perfeitos. Falando do mini-álbum agora, sem exaltar muito... Eu tenho... Já, porque eu já, já exaltei até demais... As concepts do álbum são muito bonitas... Assim como as besides desse mini-álbum. Por quê? The Evitation já tinha saído, que é a intro. Eu já tinha gostado... The Wormhole, eu já tinha gostado quando eu vi depois, quando eu vi depois, sabe? Quando eu tinha ouvido o mini álbum, porque as intros e os outros dos mini álbuns do Enharp são muito boas, mas quando eu vi as B-Sides, gente, a filha de 10 de, de Months está muito diferente. Not For Sale é o um conceito fofo e tá belíssima a música. Mixed Up, veio com tudo, veio forte, sério, muito bom, muito boa essas músicas B-Sides e Fever, Triste que não tem stage. Mas dos seu caso, o like a fever. Fever, fever. Ah. Gente, muito bom. Muito bom, de verdade. Então, o que eu tenho a dizer, já exaltando até demais, porque chega lá. Drunk Dazed. Perfeita em música belíssimos o caso dos meninos, cada um tem sua hora, cada um tem o seu momento pra brilhar na música, o MV, belíssimo, explora muitos visuais dos meninos, tem a historinha do Enhype Universe, e está, de certa forma, criando um pouco esse conceito dos lobisomens, que pelo que aparece, e dos vampiros, e ainda estou um pouco em dúvida nas historinhas, mas espero que um dia eu consiga entender um pouco mais, é... A coreografia, potente, forte, os meninos apenas melhoraram em coreografia, em quesito dança, eles pulando, eles dançando, eles indo pro lado, eles indo pro outro, foi tudo na minha carreira, de verdade. Então, Drunk Dazed entrega tudo em MV, coreografia e visuais, porque é tudo. As roupas dele meio e-boys e essas coisas, gente, foi tudo pra mim. Nem sei se eu falei certo o estilo das roupas deles, mas eles meio emos, essas coisas, essas roupas super opostas, assim, porque eles estão mais com essas roupas mais atuais em Junk Daisy, porque tem muita gente que usa o mesmo estilo que eles usaram, eles estão usando nessa era, e tá muito bonita essas roupas, é tudo pra mim, eu queria muito usar qualquer, qualquer uma das roupas que eles apresentaram nesse MV, sabe? Então, realmente, essa música foi tudo da minha carreira, tudo, tudo, tudo. Agora, sobre o Border Carnival, que é o nome do mini álbum, é tudo também. Eu acho que o álbum apenas melhorou do álbum do debut. É, o, as B-sides são muito bem feitas, são muito bem colocadas. A, os Stages de cada uma, só Fever que não teve stage, mas Not For Sale e Mixed Up são duas B-sides. Com stages muito legais, Not For Sale mostrando a beleza, a fofura de cada uma, mas Mixed Up com uma potência muito forte. Um stage super diferente, eu falei assim, caraca, que legal. Então, realmente, são duas B-Sides bem presentes, só que de maneiras bem distintas. E, realmente, o mini álbum em si, ele não é fechadinho, mas ele é muito bem completo. Então... Eu gostei muito desse mini álbum. É o meu mini álbum favorito deles. Tá sendo a minha era favorita deles. Eu tô muito feliz com esse comeback. Tá sendo muito completo. Eu só escuto esse álbum 24 7. Então, eu tô muito feliz. Muito realizado. E não sei muito o que descrever. Porque esses meninos entregaram muito mais do que eu queria neste comeback. Então, muito obrigada, meus queridos em Hypens. Por você terem entregues. Mas, como eu disse que esse era o meu último tópico. Eu preciso encaixar algumas coisas que saíram ao longo desse mês. E eu anotei aqui pra eu fazer a menção honrosa. Primeiro... O álbum de comeback da Demi Lovato, Dance With The Devil, The Art Of Starting Over. Ouvi, gostei, gostei muito, de verdade, muito, muito, muito mesmo do álbum. Então, Melon Cake, A Piece Of Melon Cake. The Art Of eh, Starting Over, The Art Of Starting Over, é uma das músicas que eu gosto muito. O single Dance With The Devil, eu gosto muito. Só em me vi que eu tenho um problema por... Eu é um pouco sensível ao que ela mostra. Por causa do que aconteceu com ela. Mas eu ainda gosto da produção do MV. Acho um MV legal. Por contar a história dela de verdade. Por introduzir. De, literalmente por... Como o próprio título diz. né, The art of starting over. A arte de começar de novo. É, a música Met Him Last Night com a Ariana. É um single super legal. Eu espero que vire single mesmo. E o que mais que a gente tem? A gente tem... Tem mais, gente? Tem muita música nesse álbum que eu anotei que eu gosto muito, mas pelo menos Melon Cake é uma que eu preciso muito dizer. ai tem aquelas, é, é... California Sober, eu acho que eu também gosto muito dessa música, espero que eu não esteja falando o nome da música errada, mas eu gosto muito desse álbum da Demi Lovato, é o primeiro que eu ouvi dela, eu já gostei muito, gostei Pacas, considero horrores, então, realmente, mas Melon Cake... Tem, tem um pedaço tão grande em mim... Que eu tô tão feliz... Um pedaço do bolo de melão em mim... Mas realmente... Esse álbum ganhou um espaço tão grande pra mim... Que eu não achava que eu ia gostar tanto... Mas eu tô muito feliz com esse álbum da Demi de verdade teve single do Troy Silvan com Regards, que eu amei e tem outro artista envolvido, mas eu gostei muito da música é bem a cara do Troy mesmo, do que ele fazia no álbum do Blue Neighborhood, mas eu gostei muito do single, é bem diferente do EP que ele tinha lançado ano passado e eu tô gostando muito, por causa que essa vibe pop dele que eu gosto muito, que eu admiro muito, então por mais que a música não seja dele, seja do Regards eu ainda gosto muito, achei bem tendência bem pop, eu gostei demais da música, é a gente teve o remix de Save Your Tears da Ariana com The Weeknd, por mais que não seja um feat deles dois, uma música original deles dois é o meu feat favorito deles dois porque a Ariana se encaixou super no conceito da música do The Weeknd, eu tô muito feliz de verdade por eles terem lançado esse remix, eu ouvi demais na madrugada quando eles tinham lançado porque eu tava acordado, aí eu falei, ah, porque não ouvi vi. E eu amei, viciei e super gostei da música. Fiquei muito feliz, de verdade, por eles terem entregado esse, esse remix, porque a Ariana se encaixa super no conceito deles. E eles dois têm uma potência vocal que bate muito. A voz deles combina muito juntas. E eu tenho muito que dizer isso, porque realmente é belíssima essa música dos dois, belíssima, 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 não tem nada o que dizer e nada a declarar, porque os dois são belíssimos juntos, eu quero mais fit deles dois juntos, porque os dois são belíssimos, artistas completos, e não tem nada mais a se declarar, porque são muito bons esses dois juntos, de verdade, eu tô muito feliz por eles dois, muito feliz por ver que eles fizeram mais esse trabalho juntos, e eu gostei muito do que eles entregaram de verdade. E assim, dizendo mais algumas coisas do mundo pop que teve, a gente teve a música é, o MV de Streets da Doja Cat, que foi belíssima a música, muito bem entregue. A gente teve... A gente não tem nem o que reclamar de Streets, né? Uma música muito belíssima. A gente teve Skin da Sabrina Carpenter, que eu escutei, demorei pra escutar, mas eu gostei um pouco da música. Não sei se foi esse mês, eu acho até que não, mas estou fazendo essa menção à música aqui, porque eu gosto muito. E por último, que eu vou deixar com uma última música, que vai fechar todo este episódio, que foi um single que um amigo meu me mandou, e eu não tava com muita expectativa, mas quando eu vi, eu gostei muito, que no caso foi a música Lazy Baby da Dove Cameron. Dove Cameron, aquela que fez é, Live Mad, que fez Descendentes e todas essas coisas, ela lançou o primeiro, não sei se é o primeiro single dela, mas é um single dela que ela lançou, que ela canta Lazy Baby I pain. Gente, eu fiquei tão feliz vendo esse single dela Porque eu não imaginava que ela ia ser algo tão pop Tão presente tão potente numa música assim Então fiquei muito feliz de verdade por ela ter entregue essa música É bem diferente do que eu imaginava que ela faria um dia Mas é um MV bem popzinho mesmo Mostrando é, roupas diferentes é, Uma marca diferente é uma música não retrô, mas ela é bem chiclete por ter um refrão bem. É, com, com um refrão bem. É, com instrumental bem presente. E você vê que ela tem umas horas bem marcantes na música, então o início, você vê um, um não sintetizadores de fundo, mas uns áudios meio eletrônicos no fundo quando eles fazem. Capcorn! Então é muito legal essa música de verdade. Então se você também não ouviu, vai ouvir Lazy Baby da Dove Cameron, porque eu gostei muito do single. Mas. Como meu amigo recomendou, muito obrigada, pessoal por ter recomendado Lazy Baby, porque eu gostei escutei muito e eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada mas acho que é isso disse muita música, muita coisa que aconteceu no mês de abril e eu espero que vocês tenham gostado de verdade pessoas, esses episódios de fim de mês dão muito trabalho tô muito feliz de ter feito esse episódio um pouco cansado, mas muito feliz então, muito obrigada pra quem ouviu até aqui eu espero que vocês tenham gostado das minhas resenhas, das minhas opiniões, do que eu compartilhei aqui pra vocês. E se vocês ainda não viram alguma coisa, eu espero que vocês se interessem pelo que eu disse. Desculpa por ter falado esses pops um pouco mais no finalzinho, bem... É, bem... Bem um pouco corrido, mas... Eu disse o que mais me atraiu ao longo do mês e o que eu mais ouvi, porque é o que eu mais tenho pra dizer. Então, deixei mais esses como menção honrosa. Por mais que eu ouvi muito Lazy Baby, eu acabei lembrando dela só agora, mas... You, Streets, Skin, é, Dance With The Devil, são coisas que eu comentei até às vezes em live, mas deixo a minha menção honrosa porque acho que vale muito a pena darem uma ouvida nesses, nesses álbuns, nesses singles e tudo que eu disse ao longo do podcast. Fechou? Fechou, pessoas? Espero muito que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueça de seguir as redes sociais do Quartinho da Bagunça, que tanto Twitter quanto Instagram é arroba aqui da bagunça. Dá uma conferida na roxinha, jogador bagunceiro, live de LOL, Overwatch, batendo papo, conversando, ouvindo música, sprints de leitura. Dê uma conferida também lá no canal do YouTube, porque tem react, análise de filme, de série, de dorama. Então, acesse o um Leak trick que tem todas as informações e tudo que você pode consumir do Quartinho da Bagunça. Fechou, pessoas? Muito obrigado pra quem ouviu até aqui mais uma vez. Vejo vocês no próximo episódio. Nossa, esse episódio ficou longo. Mas hidrate-se, fiquem bem e vamos se cuidando. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e vejo vocês em breve. Até mais, pessoas. Mais uma vez, obrigado para quem escutou estar tá aqui e quem está ajudando esse projeto. Vejo vocês em breve.